0: Единственное, кто несет ответственность за будущее своего
1: ребенка, это родители. На что в первую очередь обращать внимание, вот какие вот эти вот навыки. Каждый из нас желает своему ребенку самого лучшего. А мы не поощряем такой инфантилизм некоторый? туда не пошел, тут мне что-то не нравится, потом сюда меня перепоступили, что-то мне тоже тут не нравится.
0: Вот ты вырастешь, и ты или там твой муж, вы у меня унаследуете эти мойки. Она такая, божечка, я искусствовед. И как? Ужасно. Работал?
1: Как нам, родителям, понять, что мы не готовим наших детей к позавчерашнему дню? Как выстроить образовательную стратегию для ребенка так, чтобы он был востребован и успешен? И что действительно котируется сегодня на рынке труда, а что просто пустые обещания маркетологов? Правмир продолжает задавать эти вопросы лучшим экспертам. И сегодня у нас в гостях Headhunter, специалист по трудоустройству и автор одной из лучших программ профессиональной ориентации подростков Алена Владимирская. Мы будем говорить о том, какие навыки обязательно нужно развивать у школьников, когда и как выбирать профессию и какие ошибки чаще всего совершают родители на этом пути. Аляна, сегодня школа может в каком-то смысле помочь ребенку понять, какая профессия ему больше подходит в этом процессе профориентации? Можно ли на это надеяться?
0: Единственное, кто несет ответственность за будущее своего ребенка – это родители. Поэтому Может школа или не может? Это, в общем, ну, скорее сейчас в большей части нет, потому что она очень отстала от от текущего реального мира. Но где-то, наверное, отдельные школы могут, и могут хорошо. Может быть, школа не может в целом, но может какой-то один преподаватель. Все может быть. Но на самом деле самое важное, что нам нужно понять, что если это еще и школа может, то родителю очень круто повезло. Но единственный, кто реально должен это делать, прям вот такой, Константе должен, если мы хотим своим детям хорошего, а все-таки рассчитываю, что здесь все-таки не упыри какие-то, и, в общем, мы все хотим своим детям
1: хорошего, это родители. Если это все на нас, на что в первую очередь обращать внимание? Вот какие вот эти вот навыки нужно, чтобы у ребенка Не на это. Надо обращать внимание на себя. Смотрите, это
0: чрезвычайно важная проблема, о которой я много говорю и которая кажется мне прям ключевой. Дело в том, что ну давайте исходить из того, что каждый из нас желает своему ребенку самого лучшего, правильно? Ну, надеюсь. А а дальше мы подходим, мир очень сильно изменился. И вот эта, знаете, вот классическая история кто на заводе работать будет, она уже, в общем, не работает по простой причине еще несколько лет. И на заводе, вот в том классическом в смысле, огромное количество людей, уже такое количество людей будет не нужно именно из за автоматизации, потому что это дешевле. Будут нужны суперпрофессионалы, в том числе рабочих профессий, там, супертокарь, суперслесарь суперинженер, но вот эта вот просто масса, сори, людей, которые делают механическую работу, будет не нужны. Так вот, к чему это говорю? А начинать надо с себя. Начинать надо с того, чтобы внимательно к себе посмотреть, ч- честно сесть сам с собой перед зеркалом и сказать, ну вот я буду говорить, дорогая Люля, прекрати пожалуйста сейчас все свои комплексы, все свои хотелки, все свои незнания текущего мира вымещать на ребенке. желаю ему самого лучшего. Классический пример. Ой, ну куда ты идешь какие-то игры, вот играешь сутками, что за дурость такая? Вот сидел бы, учил математику, потом бы пошел экономистом. Внимание, дорогие родители, у нас переизбыток экономистов такой, что в среднем выпускник вот так называемый экономист, не может найти работу по 3-4 месяца, и средняя зарплата, на которую он выходит в Москве, это 45 тысяч, в регионе это 15-20 тысяч. Тот же самый, вот такой же мальчик там, или девочка, но который взял в специализации в компьютерные игры, games и неважно, там работал, не просто... Ладно, не программистом, не все могут. Например, Артон, то есть рисовал для игр, или писал сценарий, или занимался комьюнити, то есть э, разговаривал с теми игроками, которые играют внутри игр, внутренний чат. Дефицит этих людей, то есть недостаток их. Сейчас где-то 50... 60 процентов, поэтому как только ты выходишь и говоришь, вот я геймдизайнер или там вообще я программист, то ты сразу находишь работу, никаких проблем с поиском работы нет, и ты выходишь в Москве на деньги 60-70 тысяч рублей, в регионе 30-40. Поэтому вот перед тем, как заняться профориентацией с ребенком, первое, что вы должны сделать, вы должны ответить себе на вопрос, а вообще, я что хочу для своего ребенка? И второе, насколько мои советы сейчас они современные, они адекватны текущему миру, и я не загоню своего ребенка в какой-то вот ужас будущей безработицы. Поэтому вот мы сейчас, мы не делаем профориентацию детей. Мы делаем историю таких курсов профориентации родителей, где мы родителям начитываем, смотрите, как меняется мир. И меняется даже не в текущем моменте, а там в горизонте, например, ну, я не верю вот в эти такие далекие профессии будущего, там все может меняться, но вот в горизонте 5 лет мы довольно четко понимаем, потому что мы понимаем стратегию развития компании. Вот каким мир будет через 5 лет, вот кто будет востребован, вот какие нужны навыки. И после этого уже надо подходить к тому, чтобы помогать детям. У родителей есть... М- Три агрегатных состояния с точки зрения профориентации ребенка. Где-то до 12, 13, 14 лет, тем внимание, до наступления подросткового возраста вот такого возраста, протеста против родителей. Главная задача родителей – показать детям многообразие мира. Не, как раз вот не наваливать свою модель «иди в экономист» или «иди в юриста». Это, кстати, очень часто бывает в таких династических профессиях семьях. Ну, в семье три поколения юристов. Ну, и ты Мы у нас... все врачи. Будешь. Да. А еще хуже сейчас бывает, знаете, когда папа сделал собственное дело, например, у него там три мойки машин. И вот там он, девочки, говорит, вот ты вырастешь, и ты или там твой муж вы у меня у нас следуют эти мойки. Она такая, божечка, я искусствовец, я хочу искусством заниматься, но это прямо воспринимается как проклятие. Это вообще прям комплекс семьи. Так вот, до, где-то, вот, до подросткового этого возраста, он наступает между 12 и 14 годами, главная задача родителей показать многообразие мира показать для того, чтобы ребенок понял максимально широко, я кто, я условно биохимик или я гуманитарий или я математик или я логик, то есть вот саму суть, что у меня хочется, чем мне хочется заниматься дальше. Что это маленький лайфхак? Чаще всего нам хочется заниматься тем что у нас получается. Нам нравится делать то, что у нас получается, за что нас хвалят, что, что, собственно, нам приносит удовольствие. Не всегда, но чаще всего. Поэтому вот в этом возрасте нам очень важно показать множество всего к счастью, сейчас и в маленьких городах это можно делать, потому что есть там бесплатная Курсера, есть куча Ютьюба с разными интересными лекциями, есть ТикТок с кучей там веселых интересных преподавателей, но лучше конечно офлайн. ну вот надеюсь, что сейчас пандемия все-таки как-то пойдет на снижение походить, поводить ребенка куда-то в какие-то разные секции, разное все, тут важный момент. Вот смотрите, я сама как поздняя дочка из очень такой гуманитарной провинциальной семьи у меня была какая история. Я музыку ненавидела лет до 35, пока не попала в хорошую оперу. Почему? Потому что как девочка из хорошей гуманитарной семьи все детство я ходила в музыкальную школу. Я ее ненавидела люто. Вот. Но вот ты же ходишь, вот, это, вот эти чудо-черни, которые вот просто вот... Ну, как вот. же без музыки? Как же, да, как же. Девочка же должна быть хорошо воспитана. Так вот, на самом деле, вот не надо историю про то, что через силу во что-то тащить ребенка, то, что вам кажется очень важным. Но тут важный момент. Ребенок не хочет... Почему? Он не хочет вставать в 8 утра, ему просто не хочется делать домашнее задание, или ему правда это. Если это не его, ну, я, например, плохо пела, мне было ну, как-то стыдно на хоре позориться, да, ну, слуха нет, голоса нет, а вот, ну, тебя же родители отправили в музыкальную школу, тебе просто стыдно, потому что, ну, ты не можешь это делать хорошо. Вот в этих случаях не не делайте так, это плохо. Вот. То есть, если ребенок не хочет, потому что он ленив, ну, конечно, не надо провоцировать лень, да? А если вот вы чувствуете, что не то, не надо, не тащите. Поэтому если ребенок что-то начал, потом бросил, пошел в другое, потом попробовал третье, это в этом возрасте не то, что даже нормально, это хорошо, потому что важно насмотреться. Если вы это все сделали правильно, где-то к 12-14 годам ребенок более-менее понимает, кто он, Условно, мне нравятся компьютерные игры Вот тут родители вообще начинают Это не профессия, это вообще черти что Это профессия Более того, я вам хочу сказать, что это целая отрасль Индустрия, где множество профессий И там, вероятнее всего, зарплата Людей там работающих выше, дорогие мои родители Чем зарплата у вас У меня к вам такие не очень приятные вещи Другой вопрос, что в ваше время этого не было И нам всем кажется, что это баловство Нет, не баловство, мир изменился
1: Так вот, ребенок
0: определился Дальше... Может, очень... Я сразу здесь
1: прошу про да, компьютерные конечно. игры. Наверное А-а-а. же, все-таки, ну как? Одно дело, когда ребенок с утра до ночи вот там пропадает, и он получается а, вот тем, на ком формируется база этой игры, одним из пользователей. Наверное все же, это вышли, должно быть...
0: мы вышли из пользователей, да? То есть вообще все великие там люди, которые сейчас работают в индустрии, начинали с того, что много играли. И это нормально, это правильно. Другой вопрос, что из этого идет дальше? То есть очень важно, вот на этом этапе, я как раз хотела к нему перейти, вот эту первичную заинтересованность, неважно, чем ты занимаешься, компьютерной игрой или биологией, сначала ты там притаскиваешь домой всех кошечек, собачек, хомячков и прочее, или ты сутками сидишь за компьютером, неважно. То есть у тебя появился интерес. Дальше ты должен это аккумулировать в профессии. То есть вот что возникает на этом этапе. Где-то 12-14 лет, когда вы понимаете, что интерес к этому есть, и он чем-то подкреплен не серии, сегодня я это делал, завтра это, он как-то выбрал. Дальше должен появиться человек, взрослый, который его затащит в этот мир профессии. Расскажу на примере. Ну, вы, наверное, встречали в жизни, Вот вы приходите, я не знаю, какой-нибудь там выпускной класс школы, и вдруг один выпускной класс весь пошел на биофак какой-нибудь, ну, ничего не предвещал. А потому что учитель был очень клевый, и он вот всех зажег. И они, может быть, и не сильно талантливые, и, наверное, это не очень хорошо. Но вот к чему этот пример. Вы должны выбрать помочь ребенку найти того человека, который вот такой авторитет, и его потащит в тот мир, который он выбрал. Это может быть учитель школе учитель кружка, друг семьи. Это точно не будут родители, потому что это возраст протеста. Это вот такой подростковый возраст, кто угодно, кроме родителей, но кто-то взрослый, кто утащит в этот мир и преобразует это в профессию. А глаза горят,
1: и у ребенка тоже сгорают. И
0: который уже в этом профессионал, который может это преобразовать в профессию. Вот если вы такого человека нашли, а чаще всего это делается там через какой кружок, секции, через что-нибудь такое, но оно чаще всего платное, то дальше, считайте, у вас осталась третья самая важная миссия. Быть кошельком на ножках. На самом деле, это где-то надо делать там, с 14, с 15, с 16 лет. Когда, как только ребенок определился. Объясню почему. Потому что, несмотря на большое количество всего бесплатного, для того, чтобы поступить в хороший вуз, а хороший вуз важен, сейчас скажу, чем, собственно, нужно ну, репетиторы на ЕГЭ. Чего ж там, да? А для того, чтобы, собственно, там, я не знаю, там знать хороший язык, неплохо бы съездить в языковую школу или как минимум взять репетитора. И это все, конечно, и деньги, деньги немалые. Тут главная задача, ну, насколько родители могут подтаскивать эти ресурсы. И вторая важная штука, родитель должен быть крепостью. В том смысле, что если что-то не получилось, вот, например, пошел ребенок учиться вроде маркетинг, его пошел и вдруг после первого курса понял, что вообще не его. И тут есть две позиции. А первая позиция – вот ты такой сякой, вот ла-ла-ла, все плохо, ты идиот, мы тебе вложились, особенно если образование платное. А ты… И это, в общем, доводит просто чаще всего до ужаса, сейчас в маленькую сторону. за в что я очень много по карьерному конс- консалту работаю с топами за 40, которые именно сделали так. По какой-то причине они пошли не пошли на в свою профессию. Ну, не знаю, родителей заставить, династический, институт был рядом, еще какая-то вещь, и вот, поскольку они умненькие, они шли, 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 там, собственно, может, даже хотели когда-то поменять, ну, там, женился, ипотека, еще чего-то, вот уже пошел и платят нормально к 40, если это его, не его профессия его чаще всего обгоняют и чаще всего увольняют. Потому что если ты делаешь не то, что ты любишь, ты делаешь все равно, ты даже нормально делаешь, но тебе все это вот так вот через силу, и все это плохо. И в результате всегда находится, чем выше ты по позициям поднимаешься, всегда находится кто-то моложе, ярче, интереснее, и тебя в результате потом смещают, и ты оказываешься ненужным в 45. И вот это вот уже очень тяжело. Поэтому очень важно, вот если ребенок ошибся, в этот момент родители быть крепостью. А где-то, может быть, ну, прежде всего сказать, все нормально, мы с тобой, и поддержать. Другой потом, может быть, проанализировать, что там было ненормально, но не в этот момент. То есть в этот момент ребенок должен понимать, подросток, что у него есть право на ошибку, когда он учится в возрасте. И мне меня поразительно, почему мы этого права не даем. Потому что, ну, например, вот мы взрослые люди, мы регулярно выбираем не ту работу. Иногда не тот брак, разводимся, не тех друзей, а уж то, что мы работу меняем, постоянно попадаем в какие-то дурацкие ситуации, которые мы не... уже с нашим опытом по 30 лет. Это, это нам нормально. А когда там 15-16-летний молодой человек должен выбрать для себя вуз и карьеру на всю жизнь, и вдруг он ошибся, да как же ты посмел? Ну почему? Поэтому дальше задача быть кошельком на ножках и вот этой поддерживающей историей,
1: чтобы в конечном счете человек выбрал профессию. А мы не поощряем такой инфантилизм некоторый? Туда не пошел, тут мне что-то не нравится, потом сюда меня перепоступили, что-то мне тоже тут не нравится. Не будет ли это такая история? Поощряем, конечно. Нет,
0: почему? То есть тут вообще на самом деле, вот честно говоря, я очень люблю в этом смысле западный подход, я про прозападник, но здесь очень люблю западный подход, когда ты где-то там в какие-то там 12-14 лет, ты говоришь своему там, я не знаю, там сыну, дочке следующее, слушай, вот тебе исполнится, например, 20, или даже скорее не по возрасту, а вот условно там, ну я не знаю, там, по каким-то вещам, это 18-19 и дальше вот тебе, пожалуйста, там какой то там стартовое условие, не знаю, там, ну если есть квартира, то прекрасно, вот я тебе оплатил образование, вот там еще что-то, дальше живи, пожалуйста, сам, ты всегда да, можешь ко мне обратиться, и помогу, в сложной ситуации, там, где-то советом, где-то деньгами, где-то что-то, но дальше сам. Обычно это очень отрезвляет, знаете, потому что ты пока вот там с родителями ты так, и так, и так, и так, но, с другой стороны, когда ты начинаешь жить один, ну, ты такой хо-хо-хо. Поэтому мы поощряем скорее другим, мы поощряем вот эту историю, слушай, ну, ну, это ж мой мальчик, ну, вот он ну, вообще не работает, не учит, ну, как, куда я его выброшу? Ну, вот потом мальчик в сорок выясняется, так и так и сидит. Да, не может работать найти. Или вторая вещь, самая чудовищная: Я знаю много таких случаев, потому что я консультирую тоже на эти темы. Когда приходит в 40, там, в 35-40, приходит к родителям, человек говорит, ты мне жизнь сломал тем, что ты меня отправила, я не знаю, там, работать там, я не знаю, там, врачом, а я там, или там, юристом или прочем. У меня вообще жизнь не сложилась. И вот, вот тут дальше начинается прям великая драма семьи, Потому что она может быть выражена как-то бурно, она может выражена быть тихо, но это прямо вот, вот большая история. Поэтому мы одна из самых важных задач родителей не навязывать свой стереотип, потому что мы должны понять, то как жили мы. И то, как жили наши бабушки и дедушки. Во-первых, мы жили иначе, вообще, с точки зрения денег, с точки зрения всего, не лучше, не хуже, просто иначе. А во-вторых, мир был другой. Мир сейчас так быстро меняется, что так уже, как мы жили, и как прошлое поколение
1: передавали, там, в том числе и рабочие навыки, так не получится. А что из вот этих вот навыков, про которые сегодня очень много рассказывают разные специалисты? Там, teamworking, работа в команде, коммуникация, язык, там, еще что-то, что вот включает вот этот стандартный список.
0: Ну, что этого правда важно? Ну, смотрите, значит, во-первых, вот так называемый soft skills, то, что вы перечисляете, вот не, не рабочий опыт, а именно вот такие коммуникационные и прочие навыки, которые ведут к тому, чтобы как бы лучше делать карьеру, на начальном этапе довольно сильно переоценены. Они очень будут нужны, когда вы будете становиться топ-менеджером, но на самом деле покупать и строить карьеру в начальном этапе, вас будут за ваш профессиональный опыт. Причем опыт хороший, реализованный. Не серия, «я могу вообще», а серия «я это сделал», и рынок это признает. То есть эксперты вокруг говорят «да, условно, вот он хороший оператор». Кейсы. Да, 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 да. Вот, и это самое важное. Из того, что то, что вы говорите про софт-скиллы очень нужно и у ребенка очень рано надо формировать структурное мышление. Это вот все про лего, про программирование, про все, чтобы просто вот... Ну вот из этого общего хаоса мира, а хаос в мире все увеличивается от количества и доступности информации, он умел вычленять важное. Второе, работа с фейками, то есть на самом деле, насколько информация правдивая, потому что на этом ты строишь мир, и сколько бы ты структурно не был, если ты не умеешь вот это определять, ты все равно тогда построишь неправильно. Ну и хорошо бы знать хорошо английский, потому что все равно, вся, что бы там ни было, как бы там ни была политика, экономика, все равно мир международный и карьеры лучше делать с учетом этого, потому что иначе воронка и очень сильно сужается. Китайский сейчас
1: очень у родителей стал модный.
0: Нет, на самом деле, я 10 лет назад говорила о том, что надо учить китайский, выяснилось, что, в общем, не надо по одной простой причине, потому что китайцы оказались значительно более быстрые и адаптивные, чем мы. И кому надо, они все выучили английский, те, кто работает международным, а кому надо, вы, кто много работает с Россией, выучили русский. То есть, на самом деле, а, мы, он совсем другой язык, если вы не собираетесь заниматься там какой-то, ну вот просто специализацией Китая как специализации, то, в общем, выучить его будет довольно сложно и долго, даже очень умных людей, что, например, показывать Цукерберг, ну, боже, вроде очень умный человек, но, ну, в общем, не очень получилось. Это время можно потратить на другое.
1: То есть если мы не понимаем вот сейчас, что мы видим ребенка топ-менеджером в китайской корпорации, то, в общем, наверное, на китайские... Ну, если там,
0: если просто не хотите это делать для общего развития, ну, скорее, не мучите ребенка, если сам ребенок этого не хочет.
1: Насколько высшее образование у нас переоценено? Нужно, не нужно?
0: Вы знаете, я скорее скажу, что оно сейчас недооценено. Uh-huh. А, потому что мы на самом деле его настолько за эти годы унизили за последние, где-то справедливо, где-то несправедливо, а, и в результате мы его обесценивали практически полностью. А между тем оно нужно. Во-первых, хорошие, ну то есть смотрите, вот 5 или там 6 или 3 года высшего образования дают молодому человеку как раз отсрочку на принятие первого очень важного решения а кем я дальше буду работать. То есть человек просто повзрослеет. Это годы, когда ты еще можешь взрослеть и, в общем, менять свою траекторию. Второй вопрос. На самом деле нормальное высшее образование, лучшее, что оно дает, оно дает нетворк. То есть что это такое? Это те связи, которые помогают тебе дальше расти всю жизнь. Никакое онлайн-образование этого не даст. То есть это вот те, мы вместе там, я не знаю, там ходили в спортивную секцию, мы там, я не знаю, там вместе ходили на танцы, мы там где-то спорили, может быть, даже дрались, но вот это та штука, которая остается на всю жизнь.
1: Это на Западе очень круто работает. Некогда. У нас
0: это тоже работает, на самом деле. Вот, ну, если мы берем антикомпании например там, ну я не знаю там я сейчас да. не буду называть ну вот руководителя антикомпании он закончил Бауманг, он Bauman. предпочитает брать Бауманцев я не знаю люди которые закончили МБС Сколково любят брать тех же что называется одним языком говорим одни книжки читаем поэтому у нас то тоже работает конечно не так как на западе потому что ну в общем еще совсем мало лет нашему тому вот, МБА это второе третье еще один важный момент. Если вы учитесь в большом вузе, а я всегда рекомендую поступать в большие вузы, вот такие прям широкой специализации, ну, типа там МГУ, Высшая школа экономики и так далее, то у вас есть больше возможностей для безболезненных бесшовных переходов. То есть, условно, в рамках вуза, ну, я вдруг понял, я не хочу быть маркетологом, а хочу, не знаю, там, перейти там куда-то еще в другое, то в рамках одного вуза, ну, может быть, частичной потери года, может быть, без потери года, тебе это сделать много легче, чем на самом деле, если ты перепоступать полностью. полностью. Поэтому с точки зрения знаний возможно высшее образование сейчас испытывает очень большие проблемы, потому что знания чаще всего очень неадекватны текущему состоянию бизнеса. Это правда. Но с точки зрения вот среды обитания человека, если это хороший вуз, то есть вот только важно тут не попадать в кучу шарашкиных контор, которые, ну вот я когда-то когда заканчивала МГУ, ну знаете там Университетов в стране было сколько? Ну, пять или шесть, да? И вот там ты закончил университет. Это было так, ну, вот гордо. <с pillows> а теперь у нас университетом называется любой там вчерашний техникум, да? И такое... <свук> <свук> <manipulation> вот, поэтому поступать надо в тот вуз, который все-таки даст а, вот это все. То есть он даст хороших преподавателей, он даст хороший нетворк, он даст еще один важный момент. в том, что если ты учишься в крутом вузе, то... Там есть кафедры или специализации очень большого количества профильных крутых компаний. И поэтому выпускники чаще всего вообще не ходят вот в этом замкнутом шаре первой работы. Расскажу. Здрасте, там... А, там, собственно мы не можем вас взять на, на, к нам, потому что у вас нет опыта работы. Да. А где же я его возьму, если меня никто не берет? Так вот, если вы учитесь в ВУЗе, где есть профильные кафедры, факультет, вас уже где-то там с бакалавриата начинают приглашать. А на стажировку, а поработай с нами, а напиши на базе там, нашего проекта курсовую. То есть и, вероятнее всего, у выпускника к моменту выпуска либо есть один-два офера от крутых компаний, если даже нет, то ему есть что показать уже как условно опыт работы, его возьмут другие компании. Поэтому, ну и еще в таких вузах чаще всего преподают а, практики бизнеса, Они преподают для чего? Именно для того, чтобы набирать умненьких вот таких молодых специалистов, что называется, на ходу доучивая то, что не может дать образование. Поэтому реально, если вы учитесь в хорошем вузе, то на самом деле он очень полезен. Поэтому я всегда советую, знаете, это как с отелями с отдыхом. Лучше взять самый дешевый номер в пятерке чем самый дорогой в тройке. <смех> вот. Так вот, лучше поступить на плохую специализацию. Ну, в смысле, не на плохую, а где меньше конкурс, где меньше бал ЕГЭ. А, в очень крутой
1: вуз, чем а, в некрутой на крутую специальность. А все вот эти практические специальности, я хочу быть поваром. И У-у-у. я понимаю, что шеф-повар в крутом ресторане точно получает больше, чем научный сотрудник да. на физфаке. да. Тут-то куда
0: какое? Так нет, ну на самом деле, смотрите, тут ведь есть две вещи. Во-первых, счастье стали возрождаться, то, что, собственно, раньше было техником. Этого стало много. Во-вторых, на самом деле, вы э, заканчиваете любой бакалавриат и приходите под мастерьем. Это всегда работа под мастерьем. Более того, я вообще советую, э, если вы что-то можете сделать руками, идите, это дико востребовано. Вот, ну, например, токарь высокого разряда в Москве получают 400 тысяч, и его не найдешь. Вот просто не найдешь, потому что вот за, в то время, пока у нас перестраивалась страна, у нас вот эта вот цепочка обучения рабочим профессиям, ну, она выпала. Поэтому те, кто еще учился при Советском Союзе, но ну, уже, в общем, не очень могут работать. А дальше, в общем, это стало восстанавливаться последние там 5-6 там, лет. И они еще до высокого разряда, ну, только дорастают. И их нет. И поэтому вот эта история, они очень дороги. Вы, а прямо если... запросы такие есть? Да, или? конечно. А если ты там, я не знаю, закончил там каким-нибудь юристом, но не династическим, где тебя папа потом забирает в свою фирму или забирает в корпорацию, да? а просто вот ты вышел никуда, то ты вероятно всего больше очень большим трудом трудоустраиваться в Москве на 60 тысяч.
1: Я так понимаю, что еще в Европе очень востребованы вот эти все профессии. Все рабочие у нас mm-hmm.
0: тоже очень востребованы. То есть на самом деле вот хороший тот же самый повар, это это великая штука, а, хорошая медсестра сейчас очень нужна, то есть никаких проблем, если ты умеешь что-то хорошо делать руками, с твоим трудоустройством нет, да вот это вот классическая история, знаете, вот девочка, пойду работать на ноготочке, если ты нормально делаешь ногти, да, то на самом деле ты свои 150 тысяч в Москве зарабатываешь. А как вот это все-таки
1: понять, все-таки вуз или окей, колледж и становись классным. Слушайте, ну если
0: человек... Вот просто нам надо перестать всех тащить в вуз. Обычно человек, который что-то умеет хорошо делать руками, он это довольно быстро понимает. Ему это интересно, он в этом... А дальше там родители говорят, ну чего ты пойдешь вот супы свои варить, вот иди на маркетолога, вот там-то жизнь, будешь красивый офис ходить в красивых платьях. Нет. Ну, то есть, может быть, и будешь, но за маленькую зарплату и с большой вероятностью увольнения.
1: Хотя в очень многих таких профессиях как раз хорошая база высшего образования очень часто может быть нужна. Вы знаете,
0: я хочу сказать, Я вот с фотографией
1: что... это хорошо понимаю. Вот было бы у меня еще искусство какое-то как база. Я, я
0: хочу сказать так, да, но не сразу. То есть, смотрите, вот есть смысл, если у вас какая-то рабочая профессия, поработать, то есть сначала научиться ей на уровне профобразования, поработать несколько лет, а потом уже есть запрос на высшее образование какое-то. И вы уже довольно четко понимаете, какое. Для того, чтобы перейти на следующий, на очень высокий
1: уровень мастерства. Куда выруливать подростком, который уверен, что он будет блогером, и что у него будет все в шоколаде? Вот я буду блогером, миллионником, тиктокером, вот они уже вон как круто
0: живут. Ну, в маркетинг, в СМ, то есть на самом деле, окей, хорошо, ты будешь блогером, давай вот делай, Но а что не получается, что просмотров нет? Окей, я давай, ну, то есть, наверное, надо понимать, что за, коман- за блогером за этим стоит целая огромная команда. Мы сейчас много ищем специалистов как раз вот там для очень крупных блогеров, много миллионников, за ними стоит огромная команда. Ну, вот смотри, вот там, вот это, 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 вот это какие то профессии. Давай, пока у тебя нет возможности команды, учись им». И так что-то потащит либо маркетинг, либо СММ, либо съемка, либо видео, либо монтаж, либо режиссура что-то из этого потащит. Угу. То есть не надо обесценивать вот эту историю, а надо ее рассказывать. Я говорю, вот классический пример, неважно, на блогерах или на играх, ну давайте на блогера приходит там «Вот мой дурак, ничего не хочет, хочет быть блогером зарабатывать миллион». Ну, окей, хорошо. Мы садимся разговаривать, а тебе какая тема блогерства интересна? Ну, не знаю, ну вот там, что-нибудь вот это, там, детский. ну, что угодно. Ну вот смотри, для того, чтобы ты ж хочешь раскрученный блог, то есть деньги дают только под раскрученный блог. Для того, чтобы получить 2 миллиона просмотров, ну, вероятнее всего, у тебя ну, вот смотри, ты полгода ведешь, у тебя максимум, то, я не знаю, там, 300 просмотров – это в пике, ты куда-нибудь там в реку какую-нибудь попал. Поэтому, ну, давай чего? Давай попробуем понять, как это увеличить. Ты же хочешь на этом зарабатывать? Вот смотри, вот первые курсы СММ, вот это то-то, вот курсы, я не знаю, видеомонтажа, вот курсы этого. И ты начинаешь ему рассказывать про разные профессии. Он пробует одно – не, не то. Пробует второе – не, не то. Пробует третье – не, не то. Потом он либо отказывается от идеи стать блогером, либо, собственно, какая-то из этих профессий его цепляет.
1: То есть либо сделай шаг вперед, Да. да,
0: Никогда не обесценивай. Раскладывай на линейку профессии И говори, вот раз, вот два, вот три. Сейчас таких курсов много бесплатно. Пожалуйста, ради бога. ну." И либо что-то зацепить, либо, окей, ну я что-то понял, что не хочу быть видеоблокером. Окей, пошли дальше.
1: На качество социальных сетей в процессе приема на работу насколько обращают внимание? Насколько Ну, это востребовано? Это сильно
0: переоценено. А, что смотрят? Ну, во-первых, если вы молодой специалист или там специалист не, не топ и не апмедлоуровня, вообще ни на что не смотрит, а, Не должно быть никакой, ни в какой степени экстрима политического во все стороны какого-то, ну то есть сегодня такого на уровне неадеквата. Ну вот с политикой просто не должно быть сам какого-то контура, потому что э, лучше не надо. А все остальное не должно быть экстрема. Плюс очень важно, если вы уже давно работаете, что ни в каком виде не должна быть история про то, что вы ругаете прошлых работодателей, даже если вы ушли с большой обиды, потому что следующий работодатель будет думать, что про него ответит так же. В остальном на самом деле нам все равно, в каком купальнике вы были, где вы отдыхали. Какие грибы вы собираете? Кому на день рождения ходите? Какую музыку слушать? Mm-hmm.
1: То есть таких разборок каких больших дней? Вот они там меня
0: okay. не должны... mm-hmm. Но если вы этого опасаетесь, вообще этого нет, потому что, ну, mm-hmm. собственно, ну нам правда это неинтересно. Нам mm-hmm. интересно посмотреть, что действительно у вас там нет настроенческой порнографии, призыва на насилие, что вы там, не знаю, неактивный политический деятель, потому что это сейчас не очень хорошо. Ну, там вот какие-то такие вещи. Но если вы совсем опасаетесь, ну, сделайте вы в любой соцсети есть разные э, уровни доступа. Ну, какой-то контент делайте для всех, а какой-то делайте там, только для
1: друзей. И в этом случае внешний рекрутер никогда не увидит. А надо ли как-то готовить детей и себя к такой ситуации социального неравенства, когда наши дети будут, ну условно, наши дети, которые не учатся в Оксфорде и в Швейцарии, будут же конкурировать, по сути дела, за одни и те же места с золотой молодежью, которая вернется с лучшими европейскими а что
0: значит надо? Может, подумать, сейчас это не так? Ну, то есть ничего не изменилось. А, Но ну, Если я вспомню свое детство, да, когда я пришла я пришла учиться в МГУ, у меня в группе, я училась на журфаке, была маленькая группа, ну там принцип маленьких групп. И кроме меня так получилось, все были либо дети дипломатов, либо кто-то еще. Они меня смотрели, я девочка из Вологды, и была одета, я не была плохо одета. Но дело в том, что, во-первых, мои родители не были богаты, а во-вторых, в Вологде, даже при том, что мы считались такой элитой, ну, конечно, не было таких вещей, какие были у детей дипломатов. Ну, я помню, весь вот этот курс первые на меня смотрели, ну, как-то, ну, я не знаю, наверное, так же, как они смотрели на уборщицу, да, которая... Ну, то есть ничего не изменилось. Я думаю, что даже этого социального неравенства стало чуть меньше в силу того, что появились немножко другие ценности. В смысле даже не то, что ценности. Стало... Многие вещи стали доступнее. Я даже не про деньги. Я про то, что если раньше у тебя был просто опознавательный, там, есть у тебя джинсы условно, или нет, есть у тебя белые кроссовки или нет, есть там, то сейчас, на самом деле, многообразие мира, ты можешь выкручиваться каким-то другим вещами. Поэтому я думаю, что здесь ничего не изменилось. Это вообще вечная проблема социального неравенства. Пока существует общество, оно всегда будет. Поэтому
1: готовить надо ну, так, как готовили все поколения. Я просто вот о чем думаю. Допустим, для нашего еще поколения, например, было довольно нормально устраиваться на работу с, допустим, качеством английского, читаю, перевожу со словарем. Ну, конечно, было бы классно, если бы английский был лучше, но тем не менее. А сейчас... У тебя на столе лежат резюме людей, которые просто знают его как носители языка. Вы хотите закончит... ну,
0: то другое? Вот. Нет. Но ну, на самом деле, вот если мы говорим с точки зрения образования, как раз сейчас-то с этим проще. Но ты берешь уроки у носителя языка. И ты, ну, наверное, не говоришь как носитель, но на уровне... Это очень редко, когда на, на уровне э, карьеры. Ну, то есть, ну, может быть, там, за исключением, там, я не знаю, каких-то отдельных профессий. Но в целом для того, чтобы свободно нормально говорить на английском, ну, я думаю, что года-два хорошего репетитора при, там, школе и при чем-то еще, mm-hmm. и еще там при, я не знаю, там... Сейчас же еще есть возможность смотреть сериалы на английском, да. фильмы на английском. То есть, мне кажется, с этим-то как раз стало много проще.
1: Ну, то есть это скорее, наверное, про осознание родителей того, что мы как-то вот закончили, школьного английского нам хватает? Нет, школьного английского
0: нет, однозначно не хватает вообще ни на что, потому что, ну, там, какое количество часов в неделю, я сейчас не помню, но оно какое-то настолько крошечное, что, ну, ты... просто ты... Я я помню себя после школы, там, ты знаешь, понимаешь, и и живешь каком-то своем. Это не общий
1: английский такой. Английский У вас вообще языки, вот прям, лично у вас такая очень важная часть жизни?
0: Ну, скажем так, у меня очень плохой... На самом деле, у меня правда плохой английский. Вот. У меня был практически свободный французский, сейчас уже, наверное, нет. А, собственно, у меня испанский, ну и английский. Ну, то есть я к чему? Что если ты хочешь хоть какой-либо международной карьеры, то основной стопер здесь не твои профессиональные навыки, а именно язык. Если у тебя нет языка, ничего не получится. А, и вот это очень, кстати, хорошо объясняет блогерам. А, Ребята, смотрите, вот есть русская аудитория ТикТока, она вот такая вот маленькая, вообще прям маленькая. Или русская аудитория Инстаграм, она маленькая. И поэтому, а в ней много, и выделиться в ней довольно сложно. Если ты хорошо знаешь английский, ты можешь, например, прикольно рассказывать о России, там, о каких-то вещах, не знаю, там, а на весь мир. И вероятность того, что тебя заметят,
1: много больше. И аудитория более дружелюбная. Да, 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 все так. Mm-hmm. Uh-huh. А, а вот путь профессии бюджетника. Это в никуда дорога там, научный сотрудник, ну, там, вуз.
0: Нет, ну, смотрите, что значит «никуда»?
1: А тут
0: надо смотреть. Во-первых, если мы говорим о науке, пока с наукой России все очень плохо. С точки зрения денег, дотации и прочего. Сейчас много говорят о том, что ситуация изменится, Ну изменится, я буду очень рад. Поэтому при этом в России очень хорошая научная школа. Поэтому это путь никуда, вероятнее всего, это путь довольно быстрого переезда. Причем даже в рамках вуза, то есть ты уезжаешь, действительно, ребят хантят, ребят забирают прям там со второго, с третьего курса, но опять же все упирается в язык. Это первое.
1: Меня очень часто спрашивают студенты, вот я хочу заниматься наукой, а что, вот у меня 6 тысяч будет зарплата младшего научного сотрудника. А ну не шесть сейчас, по-моему, там побольше.
0: Значит, там, побольше, да? Там 12, по-моему, 15. Ну в общем, это, конечно, не живая история. Это правда не живая история. Это такое подвижничество. Ну и тут только, если, собственно, куда-то уезжать, потому что, ну, конечно, во всем мире это оплачивается. Ну не
1: во всем мире, но ну, большинство. Ну тут места, либо должен быть муж, который как бы оплачивает, либо вторая работа, которая позволяет тебе работать ну, знаете, на первой работе. Ну вы знаете,
0: если это вторая работа, я не очень верю в то, что вот эта вот история получится так, как хотелось ее человек, потому что наука, она требует, конечно, огромного количества вот этого служения, так называемого. Поэтому, ну, тут, если про науку, это тяжело. А если мы говорим про учителей-бюджетников, тут много проще. Тут, на самом деле, зарплата получше, особенно если ты преподаешь не в государственной школе, а в частной школе, то там вполне себе зарплата. Вот мы недавно искали нескольких педагогов частной школы Москвы, там зарплата начинается от 200 тысяч. Это это вполне деньги, на которые вполне можно жить и кормить семью. Особенно если у тебя в Москве есть квартира, то в общем вполне. Если мы говорим про школу, а если мы говорим про госслужащих, там вообще все по-хитрому. Может быть, очень маленькие деньги, а могут быть доплатами очень приличные деньги. Там все очень индивидуально, под именно под министерство ведомства, куда ты приходишь. Но с наукой право очень тяжело.
1: То есть получается, что если ребенку интересна научная
0: деятельность? То на самом деле не надо ни в коем случае говорить «нет». Надо это развивать, одновременно очень сильно прокачивать английский язык и отправлять в очень хороший вуз. Там прямо охотятся, забирают детей.
1: Ну, рассчитывать, что не всего дальше ваш сын-дочь будет жить не в России. Получается, что мы выстраиваем образовательную стратегию для ребенка очень сильно на ощупь не очень понимая, что будет дальше, понимая только, что наше Модели мы, не
0: работают. Слушайте, мы вообще всю жизнь выстраиваем на ощупь. Мы не знаем, что в нашей жизни будет дальше. Мне кажется, в рамках этого профориентации хоть как-то определено больше, потому что мы хотим бы понимаем куски вот такие, ну, сильно нарубленные. Ну, вот, например, если ты там, я не знаю, там любишь циферки, аналитику, и при этом достаточно креативен у тебя в маркетинге, дальше это может развиваться там-то, там-то, там-то. То есть, мне кажется, в этом больше определенности, нежели в целом сейчас наша
1: жизнь что с, вот в регионах? Вот если мы очень историем, по-разному mm-hmm.
0: есть очень крутые регионы, где это может быть даже круче, чем в Москве, ну там Казань, а, сейчас очень неплохо в Краснодаре, а, всегда у нас была Сибирь очень хорошая, а, но, собственно, какие-то регионы выстреливают очень там типа нижнего новгорода, а есть да, регионы, восток, наверное, там... Ну да, есть регионы, где тяжело. То есть очень по-разному. Тут очень зависит от того, кто кто власть в регионе. И на
1: самом деле, как она работает с образованием. А дистанционные все программы, насколько они работают, насколько в них верить? Я очень верю в две вещи.
0: Первое, краткосрочный, понятный дистант, где надо прокачать какой-то один навык. Условно, там я не знаю, я бухгалтер, мне нужно МСФО. Вот это, значит, дальше из множества программ. Я выбираю очень важный принцип. Я выбираю ту программу, где читает реальный эксперт. Не сбитый летчик, который когда-то был экспертом 20 лет назад. Не вообще непонятный какой-то дядька. А вот просто вот понятно, вот, вот это там... Женщина, главный бухгалтер, там, не знаю, там, от дочерней компании «Северстали», 15 лет в СФО, все сертификаты, все. И она такая возьмет и вот нормально начнет это, собственно, ну еще надо почитать отзывы выпускников, чтобы программа была нормально сделана. В это я верю. Второе, во что я верю, особенно в последнее время – Вообще я, в принципе, очень плохо к удаленному школьному образованию отношусь, но вот стали появляться форматы, вот такие комбо-форматы, то есть что-то удаленно, а что-то мы все-таки в классе, вот такие отдельные очень крутые школы, я верю. Вот. Но там, где прям построено очень, не просто там какие-то видео даются, а там, где вот есть чеклы по каждому уроку, все эти чаты, внутренние методисты, которые проверяют. Вот в эти вещи я верю. В целом, в долгосрочные онлайновые, я не верю а по двум вещам. Ну, сейчас все равно приходится ими пользоваться, потому что до последнего момента не было никакой возможности, поэтому либо так, либо никак. А почему я не верю? Дело в том, что во что я вообще не верю? Я не верю в предзаписанные курсы. То есть один раз записали директора по маркетингу, и потом мы этот курс катаем. Потому что вся информация сейчас очень быстро устаревает. А то, что было актуально там 2-3 года назад, сейчас уже ну, не то, чтобы не актуально, но это уже не круто. То есть это уже все знают. Это первое. Второе, конечно, надо очень смотреть на уровень тех людей, которые читают. В-третьих, на самом деле, самое важное, это все-таки индивидуальная работа. И если у вас в рамках онлайн есть индивидуальная работа там я не знаю там не просто какой чат поддержки а именно работа с преподавателем тогда это может сложиться а если этого нет то нет но одна из важных вещей почему я это не верю в долгосрочке вот я говорю в короткий навык верю очень а потому что очень важно как раз вот этот нетворк. вот я условно иду учиться на директора по маркетингу мне важно чтобы меня заметили преподаватели мне важно чтобы меня заметило вот это окружение чтобы вокруг вот это вот началось перепыление, и я в результате либо вышел на работу, либо как минимум получил кейс. Я по себе знаю, когда я читаю сейчас, что когда у меня были офлайновые ученики, я внимательнее к ним относилась. И не потому, что со мной что-то не так, а именно потому, что ну, сама специфика, она про то, что когда ты видишь человека, когда он тебе подходит, когда а, это совсем другое, чем то, когда тебе в чатике что-то спрашивают. Поэтому в краткосрочной вере очень, а в долгосрочной тяжело.
1: Ну, вот все эти онлайн-университеты, там даже Курсера. Ну, Курсера это тоже про короткие Ну, навыки. по-разному
0: еще раз говорю. То есть вот той же самой Курсере я буду выбирать какой-нибудь... Я довольно часто пользуюсь. Я, да. я выбираю какие-то короткие, понятные программы. Особенно мне нравится то, что много есть того, чего еще до нас не дошло, и ты, собственно, mm-hmm. там в той же самой HR получаешь быстрее. То есть в такие краткосрочные... То есть у меня есть запрос, не знаю, аналитиковый HR. Я пошла, посмотрела, что там новое на Курсере появилось. О, mm-hmm. вот это клевый Дядька, его смотреть буду, а вот это не клево, еще то, что на Курсере много хорошего бесплатного, дает возможность, начал смотреть, понял, что то ну и, собственно, ну и бросил, да, что время важнее. Вот, поэтому в краткосрочной верю и в рамках вот этих всех онлайн-университетов я скажу так, полезно ли это? Это может быть очень полезно и может быть очень неполезно. Надо смотреть, опять же, что вы хотите. То есть, если вы хотите какую-то большую программу стать директором по маркетингу в результате трудоустроиться, то, вероятнее всего, вам это не поможет. Если вы говорите, я директор по маркетингу, мне надо прокачать аналитику, и вот, а вот тут я вижу курс, который читает ведущий аналитик Яндекса, да, скорее это поможет. То есть, это вопрос от ваших целей. Но с точки зрения вот такой кардинальной смены жизни я не верю.
1: Я тоже поняла сейчас, что во время пандемии очень многие звездные преподаватели, которым я хотела записать своих детей, и раньше было в смысле онлайн, сейчас прекрасно да. вышли онлайн, и такая возможность, наоборот, да. появилась. Да. Одновременно можешь лучше да. учиться. Да. Про троечников и отличников. Что из этого миф? Часто пишут, что на самом деле троечники, они намного более успешны в карьере, чем эти ваши отличники, которые...
0: Слушайте, я вообще очень сложно отношусь к истории вот этих отличников. Я никогда им не была, я, наверное, всегда была троечником. Вот. Ровно потому, что мне были интересны другие вещи. Я делала во, все, во всем своем образовании тут минимальное количество, чтобы перейти там, на следующий ступень и вот отстать. Ну, может быть, кроме первого
1: курса, когда все так прилежно пытаются учиться. Так вот есть же троечники и троечники. Троечники, которым что-то одно глобально интересно. Я пишу книги, а математику я вообще не делаю. Ну, смотрите,
0: если ты троечник, потому что ты не вытягиваешь то, наверное, надо задуматься, надо ли тебе этим заниматься. Ну, может быть, ты, во-первых, не на своем уровне, или, во-вторых, ты вообще не в своей профессии. Это тебе такой большой жирный знак вопрос. Если ты троечник, потому что тебе интересно что-то другое, а тебе необходимо, ну, вот как, собственно, как там в школе у меня было, я точно понимала, что буду заниматься литературой, там, людьми и прочим, а надо учить физику, вот я ее до минимальной тройки доучивала, ну, не отстаньте от меня, то, ну, собственно, понятно. А если ты троечник, потому что ты в целом ленив, это самая ужасная штука, а, ну, потому что дальше... Вот, вся твоя жизнь пойдет наперекосяк, это, конечно, большая
1: работа, но прежде всего родители, <смех> я не знаю, тут что. Вот это отношение, когда, ну чем мне будет, ну, что, ну получила, отвалить от меня, ничего не хочу делать, вот YouTube включу, это вот... Есть, <смех> <смех> да, но <смех> вот, мне
0: кажется, что вот тут вот очень хорошо действует следующая история. Дорогой, вот тебе исполнится 19 лет, вот, пожалуйста, там, я не знаю, там, комната, там, бабушкина квартира, ну, лучше, чтобы вот там, я не знаю, там, бабушкина квартира, вот ключ, нет, мы на тебе квартиры не перепишем, а то мало ли чего, живи. Мы там дважды в неделю, не знаю, там по субботам и по воскресеньям ждем тебя там на обед-ужин, если ты хочешь, живи. И вот это все, чем не будет, она все очень заказано, потому что, и это надо не в 19, на мой взгляд, объявлять много раньше, чтобы человек такой, ну... Не, ну они говорят, ну, наверное, так не будет, а потом такое хоба, не, а как, правда будет? А чем я твердила-то? Да-да-да, а, а жить на что, да, а, заниматься чем? И вот это вот прям очень дисциплинирует эту лень, потому что, мне кажется, лень как раз происходит во многом от того, что «а мне не страшно». Ну что, ну мама есть. Они поорут сейчас, а потом
1: все равно... Да-да-да, а вечером
0: котлетами накормят. Так нет, ну ради бога, вот у тебя вот есть это время. Сиди, смотри. Ну просто вы должны понимать, что вы не бросаете свою кровиночку, а в результате приносите ему пользу. Ну понятно, если он там будет где-нибудь там совсем погибать, умирать, то, наверное, ну, накормим, понятно. Но просто... Но вот эта лень, вот эта история, нет, давай мы так попробуем, так попробуем. Ну, Мне кажется, единственный способ заставить человека работать, это просто поставить его в тех условиях,
1: когда ему надо надо начать работать, вот и все. Угу. Не с этим ли связан во многом кризис вот таких сильных детей, которые вроде получили хорошее, например, школьное образование, хорошее европейское образование, а потом что-то я вообще ничего не хочу делать.
0: А, да, ну во многом с этим вообще он связан с двумя вещами. Дело в том, что когда ты отправил учиться ребенка в Европу, много ты видел, а потом вернул его обратно, то вообще система ценностей, система всего, он выпал в другой мир, и он такой м-м". он начинает вот прям, ну у него все внутри начинает протестовать, да, он, этого истории, я про что ничего не хочу. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок дальше жил в России, лучше его тогда на долгосрочную историю в Европу не отправлять, потому что он выпадает из этого мира, мы все-таки сильно своеобразно. Тогда, ну, ему там и надо жить. Второе, ну, конечно, когда у ребенка есть все и еще с горкой, то дальше возникает история, я ничего не хочу и мне ничего не нужно. Потому что у меня все всегда будет. Ну, тут вопрос, кстати, я, ну, у меня много знакомых, ну, в силу того, что я много работаю с топ-менеджерами а, и с владельцами крупнейших, в частности, IT-компаний, медиакомпаний, довольно много людей, очень богатых, там, с состоянием там, и миллионы и миллиарды долларов. И, собственно, и я вижу, что вот в такой среде на самом деле таких детей практически нет. Потому что очень рано... А, ну, то есть их отправляют учиться, им очень, их очень рано начинают вовлекать в дело, причем не обязательно, там, если ребенок говорит, нет, я не хочу этим заниматься, ну, собственно, найди, чем ты хочешь. Их очень ограничивают в количестве покупок. Ну, да, там они летают там, какими-то там своими там, самолетами вместе с родителями, не отдельно, а вместе, да, там, либо там бизнес-классы, либо там отдельный самолет, летают на какие-то лучшие курорты. Но при этом карманных денег у них очень немного. Собственная история «купи мне это, купим мне то» – нет. Ну, то есть поэтому и вот тут-то как раз история про родителей. То есть если ты первые 15 лет откупался от ребенка просто тем, что вот, пожалуйста, на эти денег и уйди из комнаты, но потом ты все это получаешь, все эти проблемы, конечно.
1: А вот gap year, который год после школы, я никуда не поступаю, я подумаю, насколько он полезен?
0: Да в этом нет ничего не вредного, не полезного. Но, слушайте, ну давайте говорить честно. Вот мы почему-то вот так вот как-то к этому относимся. А давайте, вот, вот давайте я вам задам вопрос или себе задам вопрос. Если бы мне после школы сказали, дорогая Лёля, ты можешь год, вот тебе, вот, вот тебе деньги, ты можешь ничего не делать, а просто смотреть мир. Ну кто бы из нас отказался? ну я почти... бы, кстати, наверное,
1: отказалась. А я
0: бы нет. Ну, потому что нужно же прикольно посмотреть мир. Поэтому, ну, слушайте, если это вполне ограниченная какая-то история про то, что ты понимаешь, что ты посмотришь мир, ты посмотришь разные профессии. Другой вопрос: что если ты этот год лежишь на диване, это вредно. Если ты активно едешь по миру, что-то там делаешь или там по стране, и как так участвуешь, смотришь, то почему бы нет?
1: Ну, mm-hmm. То есть какая-то история со стажировками? С... Она может быть со
0: стажировками, она может быть просто из Сирии, там я не знаю, мы с с друзьями мутим какой-то вот один проект, второй проект, мы что-то смотрим. Это тоже вполне себе живая история.
1: Насколько наши выпускники востребованные за рубежом? Очень по-разному. Если
0: мы говорим о программистах, то очень востребованы. Если мы говорим о врачах, то очень востребованы. Если мы говорим о пилотах, то очень востребованы. Все остальное значительно тяжелее. То есть мы славимся... С... А, ну ученые очень востребованы. Мы очень славимся своей технологической составляющей, но ну, прежде всего, одежной составляющей. И второе, мы востребованы там, где нет так называемого проклятия кириллицы. У нас в целом очень плохой английский. И поэтому там, где вот нет истории про то, что язык, ну, программиста, даже если у него не очень хороший английский, у него так называемый технический английский, он может объясниться, а вот там, где язык это больше, чем просто рассказать друг другу про код, а все-таки про коммуникацию, все, особенно и внутри, и с пользователями, там у нас тяжело. <музык>
1: То есть, опять же, да... Учить язык. Язык? Да. Европейские университеты. Вы однажды писали, что если есть возможность поступать в Москву или в регион, выбирать Москву. Если выбирать между Москвой и Европой, то. Ну, смотрите, Европу.
0: я скажу так. Если вы дальше хотите жить в России, то лучше, соответственно, полное образование получить в России. Но... И, кстати, вот тут важная история. Сейчас в большинстве университетов есть такая история, ну, она с пандемией сейчас закрылась, а до этого была. Это обмен на полгода, год или два года с европейскими, американскими университетами, азиатскими. Так вот, на самом деле вузы были просто в шоке, что пользуются этой программой, вот если есть 100% от этой программы, пользуются не больше 40%. Дети не хотят, родители не хотят, а она бесплатная. Там там, ну, есть какие-то деньги, но они какие-то вменяемые. То есть там, по-моему, платишь, ну, там там есть стипендии, там общежитие бесплатно, там вся учеба бесплатна, там еще дают какие-то талоны на питание, ну, там, по перелет за деньги, еще там, ну, и какие-то карманные деньги и, и дополнительные не основные курсы. Вот. Но, собственно, люди боятся. Во-первых, это про уровень английского, вот. А во-вторых, ну, просто. То есть я бы советовала так, чтобы полностью не выпадать из среды, получиться 2-3 года, а потом
1: вернуться. Mm-hmm. Доучиваться здесь. Если говорить о процессе найма молодого специалиста, какие самые типичные ошибки вы видите, которые молодые совершают? Я вот, например, очень часто вижу вот эту проблему невыстроенной письменной коммуникации, когда ты написал человеку какое-то подробное письмо, а он ответил хорошо, и как-то дальше непонятно, что происходит.
0: Да, но это бокс, да, на самом деле одна из главных историй, это история неадекватности требований. Условно, я закончил вышку, я выйду на работу на зарплату не меньше 80 тысяч. Ну, если мы про Москву говорим. Ну, дорогой, тебя и за 40 ты не очень ждут. Ну, то есть за 40 это самое большее, что ты можешь получить. Это главная проблема, потому почему они, собственно, не находят работу. Второе. Наши студенты очень мало работают, чаще всего, в рамках, когда они учатся. Вот это стажировки, волонтерство, а а это самое ценное, потому что вот когда вы заканчиваете, вы все одинаковые. И вы чем-то должны выделиться, выделиться вы можете только опытом. Поэтому очень важно, когда ты учишься, ходить на стажировки, на волонтерство. Ну, что я пойду бесплатно на стажировку, да, ну, я лучше это куда-нибудь там, не знаю, Съезжу этот месяц. А а потом оказывается, что это важно. То есть первое – это неадекватное требование зарплаты, второе – это отсутствие опыта к моменту окончания вуза. Это, это две важные вещи. Ну, третье, на самом деле, они приходят на собеседование неподготовленные. А, потому, ну, тут это понятно, и мы, на самом деле, к этому более-менее нормально относимся, потому что вот у тебя студент, он закончил, и он разместил резюме, и у него там восемь этих приглашений пришло. И он бегает по ним за два дня, он же забыл, кому, чего, как. Поэтому я говорю, слушайте, составьте себе просто в телефоне планчик, не больше двух собеседований в день, во-первых, а во-вторых, соответственно, следующее. У меня сегодня в 10 собеседований ее зовут Ольга, она рекрутер мейла, направление, не знаю, там, умные девайсы, позиция такая-то. Вы приходите, вы хоть начинаете понимать, а то рекрутер такой смотрит, господи, ты даже не, бедный, не, не понимаешь, к кому я чего-то пришел. Но это, это менее важно. Вот если у тебя адекватная история про зарплату и у тебя есть опыт, то дальше мы разберемся, мы поможем.
1: Ален, вы своему ребенку помогали делать уроки?
0: Ой, у меня вообще очень сложные отношения с дочкой, значит, особенно были в школьное время, потому что я фактически на каком-то этапе переехала жить в Питер, потом Москву, и Ася не захотела, а сюда доучивалась в школу в Вологде, поэтому я была такая воскресная мама, приезжала на воскресенье, на субботу-воскресенье, и я не помогала, но моя мама... Бабушка, с которой она жила, она преподаватель, да, помогала. Это плохо, но помогала. Более того, как, собственно, какие-то, у, какие-то занятия бабушка даже за нее делала.
1: Как здесь правильно определить стратегию? Некоторые говорят, вообще надо выключиться родителями с процесса уроков, пускай сам плавает. Кто-то говорит, что а без меня он как вот с этим совсем? В школе, которая больше контролирует очень часто, чем учит,
0: Слушайте, я на самом деле здесь схожу из того, что одна из важных вещей – родители, ребенку должен быть другом. Не всегда получается. Друг – это не значит потакать всего, но друг – это помочь. Ну, то есть вот если вот тебе, твоего ребенка заварило уроками, заварило – ерундой, особенно каких-нибудь вот этих. Знаете, там сначала в начальных классах, когда там, я не знаю, там а завтра, там в 10 вечера выясняется, а завтра мы, к первому уроку мы должны принести не знаю, настольную композицию из шишек, господи, это боже мой. Ну, естественно, никакой ребенок это делать не будет, и вы там веч- вечером с мужем эти шишки клеите, проклиная все на свете. Вот. Или, во-вторых, в старшей школе, когда начинается истерия вот это ты не сдашь ЕГЭ, ты плохо сдашь ЕГЭ, тут родитель на мой взгляд, должен быть друг. То есть там, где вот какая-то ересь полная, ну, просто либо помочь, либо вообще с него это снять. Ну, потому что, ну, ну просто уже ну, это с ума сойти можно, когда я на это смотрю. Но при этом, не сняв с его ответственность, он должен понимать, что это его задача, это его жизнь. А здесь вот просто мама, ну, потому что, ну, вот такая вот ужас. И мы в семье все друг другу помогаем. Завтра у мамы будет тяжелый день, поэтому я к ее приезду, там, с работы приготовлю ужин, а сегодня она там за меня, я не знаю, там, напишет какое-нибудь дурацкое сочинение, которое никому не нужно. Ну, То есть я вот за такой подход, за человеческий, то есть за... Мне кажется, что когда в семье есть ощущение, что когда ребенок перестает быть совсем маленьким, когда для него мир, а вырастает единственный шанс нормально что-то построить, это попытаться с ним подружиться без заискивания. Это это сложно, это какими-то этапами получается в подростковом возрасте не получается. Я до сих пор прям с у подростковый возраст своей дочери. Мама моя говорит, что было такое же со мной. Ну, то есть не всегда получается вот это подружиться, потому что иногда вроде твоя кровиточка, а тут такой монстр. Что просто какой там подружиться, мама, уберите меня вообще! Вот. Но ну,
1: я. А бы... это считается неотъемлемая часть как раз процесса сепарации, что нас должны да. в некотором смысле раздражать дети, потому что иначе ты кровину, да. что ты не отпустишь Все так. себя жить. А в процессе профориентации помогали. У меня была другая ситуация, совершенно чудовищная. У меня Ася, когда закончила школу,
0: она поступила в университет. Она отучилась полгода, ей там очень не нравилось. Она человек очень закрытый. Она однажды пришла и сказала, «Мам, я э, ушла из университета». А это, я прообещаю внимание, это первый курс. То есть это курс, на который нельзя восстановиться. Она пришла, сказала, легла к стенке, отвернулась, в своей комнате закрыла дверь и так лежала. А я где-то через неделю поняла, что я ребенка теряю. Потому что, ну... Вот она так лежит, выходит там, что-то поест, закрывает дверь и уходит. Ну и были два варианта. Первый вариант – ругаться там, типа. Второй вариант – лезть и в душу, который тоже не очень хороший, потому что явно она показывала всем своими силами, что она не хочет этого. А третий вариант – терпеть. И год. Она читала какие-то книжки, Сидела в компьютере, рисовала. Она любит, ну рисует. Где-то, наверное, месяцев через шесть, через семь, мы только начали об этом разговаривать, говорю, ну давай попробуем определиться. И тогда ну, ты не можешь это сделать сам. Своим ребенку это невозможно. Я нашла очень хорошее. А, ну, смысл что называется, нашла. У нас работает девушка, которой я очень верю в подростковую профориентацию. Я ей сказала, помогай. Наташа не позанималась. После этого, наверное, еще несколько месяцев думала, Ачка, и потом
1: пошла учиться. Что происходит в этот момент с родителем? Ведь вот есть же вот этот звоночек: мы теряем время, мы вот это, она сейчас уходит. Я с ума бы. сходила.
0: Я вообще с ума сходила, если прям шла по улице: вот мне надо идти домой я била себе по рукам что сейчас ты не начнешь на нее орать что то даже не ты теряешь время. Ну, девочка, да, армии не будет, но вот она лежит дома. Ну и не в общем, ну вот просто лежит. И вот ощущение, что она теряет жизнь, я теряю жизнь. А потом ты понимаешь, что это такой этап взросления. И просто очень важно в этот момент не давить и не орать. Не могу сказать, что у меня это процентов получалось. Нет, на каком-то этапе не получалось. Но просто вот у меня сработал страх, что если я сейчас что-то сделаю, я могу прям физически потерять ребенка. Ну, поэтому я прямо вот по стеночке ходил. И как? Ужасно. Ужасно. Поэтому, когда меня потом спрашивали, а что, может быть, еще ребенка? Нет, что?
1: А в плане профориентации? Все да, все работа... нормально. Раб- учатся, раб- ну, уже не учатся, работает, все хорошо. Угу. Э- в чем было дело? Это было окружение или это была профессия?
0: Это было то, что у меня позд... ну в смысле поздний, не в смысле у меня поздний ребенок, не поздний, у меня ранний ребенок. Это в смысле, что люди по-разному взрослеют. Угу. И то, что если надо было повзрослеть внутренне, Школа она закончила, ну как бы формально в 16 лет, mm-hmm. а в реале ей было где-то вот внутренние там, лет 13. И для нее этот большой взрослый мир был очень сложный. И как, ты, ты как его не упрощай, какими там подушками не обкладывай, но ты выходишь в пространство, ее любили в институте, очень не хотели ее отпускать, ее любили в группе, но ей было очень некомфортно. Ну и ей надо было, что называется, повзрослеть и прожить вот это время для того, чтобы, собственно, все получилось. Где бы этой мудрости родительская-то? Нигде. Поэтому я не, не хочу повторять, потому что это, это прямо ужас ужас. Простых рецептов? Ой, нет. Не, не 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 тут вообще просто. Вот это вот вот это прям подростковый возраст, это очень страшно. Я прям боюсь, панически. Спасибо большое. Пожалуйста.